0: Oh, going to go to the shababas and I'm oui Nous croyons en toi Seigneur, nous croyons en toi Jésus Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. Seigneur pour ce souffle que tu nous as encore accordé ce matin Nous voulons te rendre toute la gloire et déclarer professe, et professer et confesser Et le dire clairement Père, tu es digne de louange et d'adoration Béni sois-tu Jésus je crois dans le nom de Jésus Car oui, je crois dans le nom de Jésus Ce matin, nous voulons t'adorer et te dire que tu es digne Nous voulons t'adorer et te dire que tu es digne qui est capable de ressusciter les morts comme toi? Qui est capable de donner vie à ce qui est mort? Qui est capable de restaurer ce qui est mort? Qui est capable de redonner vie à des ossements desséchés? Qui est capable de redonner la vie à ce qui n'existe plus? Quand tu dis une chose, elle arrive et quand tu ordonnes, elle existe. Je ne connais personne qui soit comme toi. Je ne connais personne qui est comparable à toi. Seigneur, longtemps nous t'avons cherché, mais quand nous t'avons trouvé, nous avons vu notre vie être restaurée. Tu dis que tu as été oint. Tu es venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu es venu également pour guérir les cœurs brisés. Oui Seigneur, tu es venu pour accorder la délivrance aux captifs. Tu es venu, Seigneur, publier une année de grâce pour que nous soyons, Seigneur, totalement libérés, pleinement épanouis, pleinement vivants en toi. Merci parce que tu as accepté de mourir à la croix pour nous. Merci parce que tu as dit oui, Seigneur. Tu as dit oui, Seigneur. Tu as dit oui. Et ce matin, je veux reconnaître le Dieu puissant que tu es. Ce matin, je veux reconnaître que j'ai un Père. Ce matin, je veux reconnaître que j'ai un Dieu tout-puissant et que rien ne peut l'ébranler. Rien, 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 rien ne peut le rabaisser. Rien ne peut lui faire peur parce qu'il est plus grand et il est au-dessus de tout. Oui, je reconnais que j'ai un Père tout-puissant. Je reconnais que j'ai un Père qui veille sur moi. Je reconnais que j'ai un Père qui a posé ses regards sur moi. Je reconnais que j'ai un Père qui m'a choisi. Et ce matin, je veux te rendre toute la gloire et te dire que tu es digne. Oui, tu es digne parce que tu as posé tes regards sur moi. Moi qui me croyais insignifiant. Moi qui me croyais totalement impur, moi qui me croyais totalement indigne même de prononcer ton nom, indigne même de déclarer des paroles en ton nom. Oui Seigneur, tu m'as choisi et tu m'as appelé à te servir. Je te rends toute la gloire et nous venons sur ce live ce matin papa pour t'honorer, te glorifier et t'élever davantage. Unis d'une même voix, Seigneur, d'un même esprit sur cela, est, Père. Merci pour cette grâce que tu nous fais et ce privilège de parler de toi, de t'écouter, de t'entendre, car toi seul tu es digne. Nous le reconnaissons. Toi seul tu es dit, Alors viens descendre ta gloire sur ce live Viens te révéler à une personne Viens te manifester Celui-là même qui prend soin de tous Pendant qu'on ne pense même pas à toi Toi tu penses à nous Pendant qu'on ne t'aime même pas Toi tu nous aimes Pendant qu'on t'ignore Toi tu ne nous ignores pas Oui tu es celui-là qui fait dans le secret des choses extraordinaires Même quand on ne voit rien Même quand on n'entend rien Même quand on ne sait pas quoi faire Toi dans le secret tu es en train d'agir Au moment où nous nous plaignons au moment où nous murmurons papa, toi dans le secret tu es en train d'agir et ce matin je veux glorifier ce nom là ce matin je veux glorifier ce nom-là, ce matin je veux te rendre toute la gloire, ce matin je veux totalement effacer ma personne et dire oui, oui tu es vivant, oui tu es précieux, oui tu es merveilleux, oui tu es grand, oui tu es fort, oui tu es magnifique, oui tu es bon, oui tu es fidèle, oui tu es incommensurable, toi quand tu pardonnes, tu pardonnes vraiment. Toi tu ne trahis jamais, toi tu ne blesses jamais, toi tu n'abandonnes jamais, toi tu ne n'humilies jamais, toi tu ne rejettes jamais. Tu acceptes tous ceux qui viennent à toi et tu transformes leur vie. Tu commences par travailler à l'intérieur et tu fais, tu fais éclore une nouvelle version de chaque personne. Seigneur qui est comme toi, je ne regrette pas de t'avoir choisi comme père. Je ne regrette pas d'être venu sur ce chemin. Il peut être difficile, il peut être compliqué. Je peux même parfois ne même pas comprendre ce qui se passe. Mais une chose est sûre, c'est que ta main est toujours là pour me conduire. Je te rends toute la gloire parce que tu fais pareil dans la vie de mes frères et sœurs sur ce live. Je veux te rendre toute la gloire. Oui tu es digne, oui tu es digne, oui tu es digne. Reçois ce matin notre adoration, reçois ce matin notre louange, reçois ce matin Seigneur nos acclamations. Car toi seul tu es digne. Toi seul, oui je veux t'acclamer, oui si je veux t'acclamer papa, je veux t'acclamer. Je suis venu te passer un message. Depuis le matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à tes enfants ?» On va lire une histoire ensemble ce matin. On ne va pas faire comme on fait d'habitude. On va méditer autrement. On va méditer sur la base d'une histoire. Et tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit tout ça. Est-ce que tu peux aller dans 1 Samuel, chapitre 15 Verset 10 1 Samuel 15, verset 10 L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. » Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici. Il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. » J'ai observé la, loi, la parole de l'Éternel. Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brébis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, tu n'étais pas devenu le chef. « Des tribus d'Israël. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas ouin N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël Et l'Éternel ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois roi sur Israël ?»« L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. »« Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin ?» Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel? Saül répondit à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'éternel, ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme l'obéissance à la voix de l'éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bœufs. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Saül était le roi, mais il avait désobéi à Dieu. Ce qui a fait que, dans la nuit, Dieu ne voulait plus de Saül comme roi. Il avait pris sa décision. Parce que pour Dieu, Saül était allé trop loin. Et qu'est-ce qu'il dit? Il, l il interpelle Samuel, son prophète et il dit à Samuel je me répands vous entendez Dieu parler je me répands d'avoir établi Samuel Saül pour roi car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles Dieu interpelle Samuel et lui dit je ne veux plus de Saül comme roi parce qu'il ne m'obéit pas il n'écoute pas ma voix il n'écoute pas ma parole moi, Dieu, je me réponds de l'avoir installé comme roi sur Israël. Je me réponds. Et il envoie Samuel pour aller lui dire que comme tu as rejeté Dieu, il faut savoir qu'aujourd'hui aussi là, Dieu aussi te rejette. Voilà comment la désobéissance de, Sa de Saül va lui faire perdre le trône. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va se passer Avançons. Aujourd'hui là, hum, Dieu veut qu'on fasse les choses différemment. Cette histoire va t'aider. Allons maintenant à 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 16, c'est juste que tu tournes. <rire> J'ai dit tu tournes. <rire> Bonjour Titi, j'espère que tu vas bien. 1 Samuel 16, chapitre 1. Je commence la lecture. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Vous entendez L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux Et il répondit, Oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit En voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Verset 8 Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit L'Éternel n'a pas choisi, n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11 Puis Samuel dit à Isaïe sont cela là tous tes fils Et il répondit il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Verset 13 Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'esprit de l'éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s'en alla à Rama. Il avait fini sa mission. Amen. Alors, je t'ai fait lire la première partie pour que tu comprennes comment un homme que Dieu avait positionné à la tête d'Israël comme roi, parce qu'il s'est détourné de la voix de Dieu, Dieu l'a rejeté. Et Dieu a dit, « Je me répands de l'avoir choisi comme roi. » Il dit ensuite. Et quand Dieu est en train de parler à, à, Sa, à Samuel, quand Dieu a envoyé Samuel et que Samuel est allé parler à, à Saül, Saül était toujours sur le trône. Hein? Dieu disait à, Sa, à Samuel que j'ai rejeté Saül. Mais Saül était encore sur le trône. Tu vois, il y a des fois tu penses que tout ce que tu es en train de faire, là, tu peux te permettre tout ce que tu fais. Mais parfois, ce qu'on oublie, c'est que Dieu n'est souvent même pas là avec nous. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait choisi là à la tête de ce peuple. Je vais aller pas à pas pour que tu comprennes très bien là où je veux en venir. Il y a des relations dans lesquelles tu es. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Tu penses que Dieu est avec toi, mais Dieu n'est même pas avec toi là-bas. Ce n'est pas parce que tu as eu la conviction que c'est de Dieu, hein, que Dieu est dedans. Saül avait été choisi par, par, euh, Saül avait été choisi par Dieu. Mais Dieu, dans le secret, là, il s'est repenti de l'avoir choisi. Et dans le secret, en, dans l'ignorance, c'est-à-dire qu'à son insu, Saül ne savait même pas que Dieu l'avait déjà rejeté. Dieu l'avait déjà rejeté. Et Dieu est en train de faire quoi De préparer le nouveau roi. Dieu est en train de préparer le nouveau roi. Donc Dieu va d'abord envoyer Samuel annoncer à Saül que moi je ne suis plus dans ton affaire. Parce que tu as désobéi. Je t'ai laissé le temps, mais tu continues, tu continues. Je déso... Tu m'as désobéi, moi, je t'ai laissé tomber. Tu n'es plus roi. À mes yeux, tu n'es plus roi. C'est vrai, tu as assis sur le trône, mais à mes yeux, tu n'es plus roi. Et qu'est-ce qu'il fait Entre-temps, hmm. il va maintenant envoyer Samuel vers celui qu'il a choisi. Qui est qui David. Regardez comment les choses se sont passées. Tout était fait même pour que David ne soit même pas là, à la réunion, avec son père et ses frères. La Bible dit que quand Samuel est arrivé, il a demandé à Isaïe de rassembler tous ses fils. David n'était pas là. David n'était pas là. Et personne ne s'est soucié du fait que David n'était pas là. Il n'y a même pas un de ses frères même qui a dit « Ah, on est réunis ici, là le grand prophète est venu, il dit il est venu pour un sacrifice, ça doit être quelque chose de grand. » Mais où est David? Personne n'a mentionné David. Ils étaient prêts à commencer. cest à tellement le papa même n'était pas prêt pour David. Tellement les frères n'étaient pas prêts pour David. Personne n'est allé le chercher. Personne n'est allé le chercher. Tu comprends pas pourquoi dans ta famille les gens ne te considèrent pas. Ils sont pas prêts pour toi. Ils ne sont pas prêts pour toi. Et toi, ça te fait mal, ça te casse, ça te brise, ça te brûle. Tu te sens insignifiant, négligé, rejeté. Ça te fait mal. Mais regardez ce qui va se passer. Celui qu'on a ignoré. Celui qu'on n'a pas appelé, là, Dieu dit, il parle directement à son serviteur. Dieu n'est pas allé rappeler le souvenir à, à Isaïe ou à ses frères. Hein. Dieu a envoyé son serviteur pour un but précis. Il dit à son serviteur, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté. L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. Isaïe s'en va faire passer ses enfants. C'est là, ses ses préférés, là, ceux qui l'aiment. Il les fait passer. On dit, il appela Abinadab. Il le fit passer devant Samuel. Samuel dit, tchè, tchè, c'est pas lui. Là, je suis en train de te parler avec des mots ivoiriens. Il, <rire> il dit, non, c'est pas lui. Il fait passer Shama. Samuel, Samuel regarde, il dit, non, c'est pas lui. Tellement ils étaient méchants. Tellement ils étaient méchants. Eux, ils étaient tous à la réunion. David n'était pas là. Personne n'est allé chercher David. Mais Dieu lui-même, qui voit tout, qui avait un but, qui avait un objectif, qui avait déjà fait son choix. Isaïe, lui, il a pensé que ça allait être ses enfants. Cette préférée là. Est-ce que tu peux tapoter le live? Est-ce que tu peux tapoter le live un instant? S'il te plaît. Est-ce que tu peux tapoter le live un instant? Il a pensé que ça allait être ses préférés qui allaient <rire> être le choix. Je sens que ça bug un peu. Est-ce qu'on peut tapoter le live? S'il vous plaît. Il a pensé que ça allait être ses préférés. Mais Dieu avait déjà fait son choix. Alors, Samuel va demander à Isaïe, est-ce que, est, est que ce sont là tous tes enfants? Lui, oui, ça bug. Tapotez le live. C'est la connexion qui est en train de nous jouer des tours. Ok, donc, est-ce que ce sont là tous tes fils? Hmm. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ce là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, celui sur qui le papa n'avait pas misé. » Il dit, « Il reste encore le plus jeune, parce que pour lui, il était trop insignifiant. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. David était derrière les moutons. Le choix de Dieu, là, il se trouvait derrière les moutons. Et là, je veux parler à quelqu'un. Pendant que toi, tu penses que tu es la personne la plus insignifiante. Pendant que tu penses que tu es la personne qui n'a pas, qui n'a même pas de valeur. Pendant que tu penses que tu es la personne qui n'est, cest à dire que toi, ta vie là, ce ne sera jamais rien. Parce que tu regardes à ce que tu fais. David était derrière les moutons. Ils sont allés chercher David. Tu connais très bien cette histoire-là. Tu connais très bien cette histoire-là. Ils sont allés chercher David derrière les moutons. Mais David faisait quoi derrière les moutons là-bas Il n'était pas le considéré de sa famille. Tout simplement. Il était une personne qui son papa n'avait pas misé. Voilà pourquoi il se trouvait derrière les moutons pendant que les autres étaient avec lui. Une grande cérémonie comme ça, en intimité, avec un grand prophète, Dieu est obligé d'aller appeler d'aller faire chercher, je dis c'est comme ça quand tu as de la valeur même si tu es caché dans un trou on part te chercher même si tu es tu es, tu es là, es, c'est-à-dire tu es dans le fin fond des fins fonds on va aller te chercher il dit envoie le chercher car nous ne placerons pas c'est-à-dire on ne va pas faire le sacrifice là tant qu'il n'est pas venu tant qu'il n'est pas venu c'était celui que Dieu avait choisi. Et Dieu va faire quoi? Quand il va arriver, Samuel prie. Oh, Baba. Quand il va se présenter, la Bible dit, Dieu va dire à Samuel, lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas demandé à ce que David. Aille au palais royal chez Saül là-bas pour aller enlever Saül et puis on le positionne sur euh, déjà le trône et puis on le oint là-bas. Mais pourquoi cette cérémonie, cette onction-là, s'est faite en catimini, si je peux dire ça entre griffes, dans le secret chez le père de, de David Je me suis posé cette question. Je me suis posé cette question. Il y a longtemps qu'on connaît cette histoire. Moi, il y a longtemps que je la connais et il y a longtemps que je, je l'ai lu ou je l'ai médité un peu. Mais sincèrement, ce matin, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Vous savez, quand Dieu te prépare à quelque chose de grand, il ne le fait pas au vu et au, au su de tout le monde. Il te prépare dans le secret. Il te prépare dans le secret. Il te forme dans le secret. Il te façonne dans le secret. Il te, ah, il te modèle dans le secret. Tout ça avait été fait à l'insu, à l'insu du roi en présence. Quand tu es le choisi de Dieu, quand tu es le choisi ou la choisie de Dieu, quand tu es le choix de Dieu, il commence d'abord par te oindre. Nouveau départ. Et ça commence, c'est une nouvelle saison qui commence. Il a envoyé Samuel le prophète pour aller oindre discrètement. Discrètement. Personne ne pouvait imaginer que le prochain roi Pouvait être un jeune. Dieu a commencé par faire quelque chose de puissant, lointre, l'onction. Samuel prit la corne d'huile et au milieu de ses frères. C'est là où on t'a rejeté là. C'est là-bas que Dieu va te révéler d'abord. Là où on t'a rejeté, là où on t'a jeté là où on t'a critiqué, là où on t'a abandonné, là où on a dit ça aussi de toi. Là. Quand tu restes à ta place, David avait été envoyé par son, son papa derrière les moutons. David ne s'est pas rébellé contre son papa. Tu sais, tu n'as pas besoin de forcer les choses pour te positionner à la, à la grandeur ou bien dans les hauteurs. Parce que même dans le trou dans lequel tu es là, Dieu ira te chercher pour te positionner. Tu n'as pas besoin de suivre toutes ces femmes qui sont en train d'aujourd'hui, de se mettre avec des hommes mariés pour avoir une situation. Même dans le trou dans lequel tu es là, Dieu est capable de, de prendre un homme et venir te voir dans ce trou-là et puis dit Cette femme-là, je la veux. » Dieu n'a pas besoin, il n'a pas besoin que tu l'aides. Il n'a pas besoin de ton aide. David était caché derrière les moutons, en train de paître les brebis, Rabâché Bossa. On l'a envoyé chercher pour loindre là où on n'avait pas misé sur lui. Là où on était prêt à l'humilier, là, c'est là-bas que Dieu est parti loindre Si tu comprends ça, tu vas comprendre les épreuves que tu es en train de traverser. Si tu comprends ça, tu vas comprendre la raison pour laquelle tu es dans cette famille et tu es tant persécuté. Tu vas comprendre la raison pour laquelle tu es dans ce foyer et tu es tant persécuté. Tu vas comprendre la raison pour laquelle tu es dans ce lieu de travail-là et tu es autant persécuté. Quand tu es le choix de Dieu, même dans un trou, il va aller te chercher. Même dans un trou. Et il a fait ce travail-là discrètement, le problème, c'est que toi, tu n'étais pas à ta place. Tu ne restes pas à ta place. David, on l'a envoyé derrière les moutons. Il n'a pas dit, papa, pourquoi moi, tu m'envoies derrière les moutons Tu m'envoies là-bas, pourquoi Quand tu me regardes, là, je ressemble à quelqu'un qui peut rester derrière les moutons. Toi, Isaïe, un grand comme ça, là, voilà mes grands frères qui sont là. Ils n'ont qu'à aller faire le travail. Pourquoi c'est moi, tu envoies derrière les moutons Et là, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi David se retrouvait derrière les moutons. Et tu vas comprendre comment Dieu fonctionne. Tu, vas, tu as besoin de comprendre comment ton papa fonctionne. C'est parce que tu ne sais pas comment ton papa fonctionne que tu es tout en train de te planer et tu es tout en train de murmurer et te lamenter. On va continuer l'histoire. Il a été loin. Mais voyez-vous, ce n'est pas pour autant qu'il était déjà positionné sur le trône. David était aux yeux de Dieu le roi. Saül n'était était plus aux yeux de Dieu le roi. Mais... Le seul fait que le choix de Dieu était sur David, Dieu va faire, un, va faire quelque chose maintenant. Il a été ouin pourquoi au juste? Question. Pourquoi Dieu l'a ouvert? Je te donne la réponse. Allons-y, on continue l'histoire. Verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. On lit 1 Samuel 16, le verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs. Trouvez-moi donc, trouvez donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, Voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Verset 19. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, Envoie-moi David. « Ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül a décidé que David soit celui qui porte ses armes. Les armes là, c'est la protection, c'est pas n'importe quoi. Ensuite, David et Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. Hum. » Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe, jouait de sa main, Saül respirait, alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Je m'arrête là pour le moment. Après, on va continuer. Alors, qu'est-ce qui va se passer David est ouin. Regardez comment David va maintenant rentrer dans son appel. Il va aller. Et dès qu'il a été au un, en même temps, de l'autre côté, Saül le rejetait. Saül, celui qui ne devait plus être, qui n'était plus roi aux yeux de Dieu. Regardez comment David va faire rentrer Saül. Dans la présence de, Sam, de va faire entrer David dans la présence de Saül. Il va le mettre à son service. Parfois, tu sais pas où Dieu t'emmène. Tu sais pas pourquoi tu es positionné quelque part. Pas en tant que personne. Je veux dire directeur et tout. Tu rentres dans un travail simplement comme un employé de service. Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi tu es là. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Nous sommes en train de lire 1 Samuel 16. Verset, on vient de lire du verset 14 au verset 23. Ce n'est pas 1 Samuel chapitre 14, 1 Samuel chapitre 16. S'il vous plaît. Je vois 1 Samuel chapitre 10 là-bas et puis 1 Samuel chapitre 14. Non, non, c'est 1 Samuel chapitre 16. Et là, je viens de lire du verset 14 au verset 23. Et donc, Saül fait quoi? Saül va, va chercher quelqu'un parce que Saül était habité d'un mauvais esprit qui le fatiguait. Saül avait un problème. Il avait besoin, il avait, il, il avait un souci. C'est qu'il y a un esprit mauvais qui le fatiguait. Et donc, les gens lui ont dit, on connaît quelqu'un. Qui peut venir résoudre ce problème-là quand il va jouer parce qu'il est l'Éternel est avec lui quand il va jouer ça va te permettre de de, de te sentir mieux. Ce que Saül ne savait pas, c'est que c'était son remplaçant qu'il était en train de faire rentrer dans, dans la présence dans le palais royal. C'était son représentant. Parfois, tu es le représentant de quelqu'un dans la société là. Tu sais pas. Mais tu es tellement pressé que tu veux, tu dis non, moi je veux aller travailler ailleurs parce qu'ici là je suis arrivé, On me prend comme un simple employé. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi il t'a positionné là. Reste tranquille. Dicienne. Ce qui me plaît chez David, il est tellement obéissant. Quand on dit va ici, il va. Quand on dit va là-bas, il va. Ils sont allés chercher. <rire> Regardez, hein? on est dans maintenant affaire de chercher, chercher, chercher. Quand le temps de David est arrivé, première fois on allait le chercher, c'était pour le oindre. Deuxième fois on allait le chercher, c'est pour le pour, pour l'emmener maintenant dans le palais royal. Mais tout ça là, Saül ne savait pas que c'était le futur roi qui était là. Tout ce qui se passait là, personne ne savait que c'était le futur roi. Après part Samuel, Isaïe et ses frères. Personne ne savait. C'est passé même aux oubliettes. Pourtant, c'est le roi qui était là. C'est le choisi de Dieu qui était là. Dieu peut t'appeler et te, dire une, te faire une promesse ou te dire quelque chose. Te dire, tu es la femme de tel homme ou tu es l'homme de telle femme. Mais il y a une étape que Dieu doit faire d'abord avant de te mettre en relation avec cet homme ou avec cette femme. Il y a quelque chose d'abord. Que Dieu va faire. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Et si tu sais être patiente ou patient, et si tu sais écouter Dieu, laisse Dieu faire le plan. David n'est pas rentré en fanfare au palais royal. David n'est pas rentré avec toute une, 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 une avec, dans une cérémonie grandiose. <rire> pourtant c'était le roi qui était là Pourtant c'était lui le roi Vous voyez comment Dieu fonctionne Il va te prendre Il va te déposer quelque part Tu es insignifiant, on ne mise pas sur toi Mais pourtant c'est toi qui es le choix Parce que Dieu il fait les choses Non, Dieu il sait trop faire les choses Imaginez si Dieu était venu en fanfare comme ça Fanfare, fanfare. Oh, voilà le nouveau roi. Voilà le nouveau. Roi. Ça, ça allait vrai, palable même. Mais regardez comment Dieu, il est sage dans ces choses. David ne connaissait rien de la royauté, rien, parce qu'il était derrière les moutons. Donc il fallait qu'il rentre dans le palais royal, qu'il se frotte à la royauté qui était Saül, pour savoir que ah, quand on est roi là, c'est comme ça on se tient. Quand on est roi, là, ah, c'est ce qu'on mange. Quand on est roi, là, ah, c'est ce qu'on doit faire. Quand on est roi, là, c'est comme ça qu'on doit être. Parce que, si tu veux être directeur d'une société, mon ami, ma soeur, mon frère, commence d'abord par être un employé. On n'arrive pas au sommet par la tête, mais on arrive au sommet d'abord par le bas. Et on grimpe, on grimpe, on grimpe, et puis on arrive au sommet. Il fallait d'abord que celui qui était derrière les moutons, là, David, <rire> puisse savoir qu'est-ce que c'est la royauté. C'est pourquoi quand tu veux rentrer dans le mariage, commence à te frotter à des femmes qui sont mariées pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le foyer. Si ton objectif, c'est de devenir maman, commence à te frotter à des mamans pour voir comment est-ce qu'on éduque un enfant. Comment est-ce qu'on élève un enfant? Si tu es enceinte, que tu attends un enfant, commence à aller voir ta soeur qui a déjà accouché pour regarder, voir comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour prendre soin d'un bébé. Dieu, il ne brûle pas les étapes. Il ne brûle pas les étapes. Bien qu'étant le roi choisi par lui, il a d'abord fait passer David, par l'étape de la formation. Par l'étape de la formation. Écris « formation » dans les commentaires. Parce que c'est ça qui te fatigue. Écris « formation ». Moi, je sais que je j'ai de grands diplômes, mais je ne comprends pas Dieu... Pourquoi est-ce qu'il veut que moi, je rentre dans l'entreprise là, pas en tant que PDG, et puis Dieu fait jusqu'à moi, on me prend, on s'en met eh, eh, derrière, <coughs> pardon, on s'en met dans un petit bureau comme ça. Écris, formation. Dieu, quand il t'appelle à une grandeur, quand il t'appelle à la hauteur, quand il t'appelle à être quelqu'un, il te forme. David va rentrer au palais royal discrètement, à côté du roi. Il va faire quoi Porter les armes. David va découvrir ce qu'on appelle armes, parce que c'était quelqu'un qui était derrière les moutons. Il va d'abord apprendre. Ton problème, c'est que tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas apprendre, c'est ton problème. Tu veux les choses vite, vite, presser, presser. Tu ne veux pas apprendre. Tu es pressé, tu veux te marier, mais tu ne veux pas apprendre comment est-ce qu'on rentre dans le mariage. Tu es pressé, tu veux travailler, mais tu ne prends pas le temps de te former. À l'école, tu es la plus bavarde. Dans les formations, tu les loupes. Tu triches même. Tu ne travailles pas. Tu veux être un grand serviteur de Dieu, mais tu ne veux pas apprendre les bases. Il fallait que Dieu commence par déposer le choix, son choix auprès du roi. Et qu'est-ce qui va se passer? David va être la solution de Saül. Mais lorsque David se retrouve dans la présence de Saül, David ne savait pas ce que Dieu attendait de lui. Il sait juste que Dieu est allé le oindre mais qu'est-ce que Dieu voulait faire avec lui? David ne savait pas. Mais il est resté comme en obéissant. Quand tu ne sais pas où Dieu veut t'emmener, laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu travailler avec toi. Laisse Dieu t'envoyer des aides de destinée. Laisse Dieu le faire. Tu es trop rebelle, trop orgueilleux. Toi, on ne peut, peut pas te former. On ne peut pas t'apprendre les choses. Tu es trop bambu de ta personne. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui sais tout. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui sais que là, là, c'est pas bon. Là, là, c'est bon. Tu dis que tu n'apprends pas, tu t'humilies pas. L'humilité, l'obéissance. Il fallait que David soit d'abord formé. Et David va être la personne qui va apaiser la douleur de. Saül, il va être une personne que Saül va apprécier, va aimer. Tu peux commencer comme une nounou dans la maison de quelqu'un. Tu peux commencer comme une nounou dans la maison de quelqu'un. Mais tu sais pas comment tu vas finir. Les gens peuvent te voir comme une personne qui a tellement bien pris soin des enfants que eux-mêmes, les gens de la maison où tu as travaillé, là, peuvent demain te trouver un travail et un mari. On a vu des personnes qui ont été tellement bien avec des enfants que les patrons même ont décidé de lui donner du, de l'aider à faire un commerce. Peu importe là où Dieu t'a positionné, fais ce que tu as à faire dans l'obéissance et l'humilité. Apprends. Tu veux être directeur demain de la structure où tu es. Commence par savoir travailler en tant qu'employé. Tu veux être une bonne épouse pour ton mari. Commence par être cette femme qui travaille sur elle pour être une bonne épouse. Commence dans le célibat à te préparer au mariage. Référe, eh, J'ai dit référence parce que j'ai lu princesse. <rire> Formation. C'est ce qui te fatigue. Tu ne veux pas apprendre. Tu n'es pas assez humble pour ça. Mais Dieu... Quand tu ne veux pas apprendre, il te laisse tourner en rond jusqu'à ce que tu l'écoutes. Ta vie tourne en rond parce que tu ne veux pas apprendre. Ta vie tourne en rond parce que tu ne veux pas apprendre. On continue. On continue, on continue. Maintenant, tu vas comprendre la raison pour laquelle David a été oint. Chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, on y va. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébats et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les, les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de six coudées et un empan. C'est pour te dire qu'il était hyper grand, hyper grand, costaud. Nous connaissons tous cette histoire. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Et un javelot d'airain entre, entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. My God Verset 8 on dit Celui qui portait son bouclier marchait devant lui ». Verset 8 « Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. » Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. et Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 12 oh « Or !» David était fils de ce téphracien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait huit fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier né de ces trois fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second Abinadab et le troisième Shama. C'étaient les frères de David. Ils étaient partis pour la guerre. Alors la guerre était déclarée par un philistin. Un Philistin qui vient qui menace l'armée d'Israël et dit à l'armée d'Israël que moi là je vous mets au défi Trouvez un homme qui est capable de venir me qui est venu se mesurer à moi s'il est capable de me battre de me tuer là mon peuple là on va vous on va on va venir faire allégeance on va venir et puis vous allez on va devenir vos esclaves mais si jamais c'est le contraire c'est vous qui allez nous servir My God, la Bible dit au verset 10, au verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés. La guerre est déclarée. Une attaque, une attaque incroyable. Le peuple d'Israël a commencé à trembler. Hé, hey, on va faire ça comment Un géant, des géants. Mais ça là c'est fini, c'est fini, on ne peut pas s'en sortir. Hum. Et la Bible dit que les frères de David, c'est-à-dire les préférés toujours, hein, les chouchous de, du, papa des, du papa de David là. C'est toujours les chouchous là qui s'en vont en premier. Ils ont couru, ils sont partis à la guerre avec Saül. David n'était pas parti. David n'était pas parti. C'est toujours eux les premiers là qui courent. <rire> La Bible dit au verset 14 David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, parce qu'ils partaient se présenter là-bas pour affronter le gars, le Philistin, David s'en alla, alla de chez Saül et revint à Bethléem. Donc David est retourné à Bethléem il a quitté le palais et il est retourné à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Et un roi qu'on a oint depuis la parole avait été déclarée depuis au temps de Samuel. On l'a oint, mais regardez le roi là c'est lui qui se retrouve dans le palais en tant que quelqu'un qui attrape les âmes de Saül, en tant que quelqu'un qui vient jouer la harpe. Il vient jouer la harpe. Est-ce que c'est sa destinée qui est ça c'est parfois, parfois tu ne comprends pas pourquoi. Tout on on, on prophétise sur toi, on dit sur toi que tu seras une grande servante de Dieu. On prophétise sur toi que tu seras, tu seras milliardaire. On prophétise sur toi que tu seras maman. On prophétise sur toi tellement de choses. Mais quand il regarde la réalité, là tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Mais c'est parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le secret. Tu ne sais pas. David ne savait pas ce qui se passait dans le secret. Lui, depuis, on l'a ouiné. Il est là, il obéit seulement. On dit, va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Qu'est-ce qui va se passer La guerre est déclarée. Un, les philistins veulent venir détruire Israël. Il y a problème. Donc, on envoie les gens qui sont vraiment aptes à aller se battre. Mais encore une fois, on néglige David. On dit, il était le plus jeune. David n'a rien dit. Comme je ne suis pas dans cette histoire-là, moi, il m'en va à Bethléem et les brebis de mon papa. Parce que tout le monde était parti à la guerre. Moi, je m'en vais. Je m'en vais paître les brebis de mon papa. C'est ça que je sais faire. <rire> Alors, David va retourner à Bethléem pour aller paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait, verset 16, 1 hein, Samuel 17, verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présentait pendant 40 jours. Ça veut dire que pendant 40 jours, il n'y avait pas solution. Chaque matin, le Philistin vient se présenter à eux et leur dit, vous là je dis « Trouvez-moi un homme qui est capable de se mesurer à moi. » Menace sur menace. Et pendant 40 jours, il n'y avait personne pour le défier. Il n'y avait personne. On continue. Isaïe dit à David son fils « Prends pour tes frères ce tefat de grains de rôti et ses dix pains et cours au camp vers tes frères. » Verset 18. Porte aussi ces dix fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térebentes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait demandé. Le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, L'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Verset 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des, des philistins, il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes « qui se trouvait près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël Qui est donc ce philistin, cet un circoncis qui, pour insulter l'armée du Dieu vivant Écoutez bien la phrase de David. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël Qui est donc ce philistin, cet incirconcis circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et, qui laissé ce, euh, et, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le, dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, « Qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler ainsi ?» Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qu'il le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera de, du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit à l'Éternel, a, a dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Va et que l'Éternel soit avec toi. Alors, je m'arrête là pour dire quelque chose de précis. Après, on connaît l'histoire, c'est que David a vaincu Goliath. Qu'est-ce que je voulais te faire comprendre? David va être encore celui qui sera négligé. Il va retourner aller paître les brebis. Mais quand il retourne aller paître les brebis, il va, Son papa va l'envoyer pour aller donner quoi, à manger à ses frères. Juste à manger à ses frères. Vous voyez, l'obéissance de David est incroyable. Quand on lui dit « va à gauche », il va à gauche. Il ne se plaint pas. Quand on dit « va à droite », il va à droite. Il est obéissant. Si tu veux voir Dieu te conduire dans les hauteurs, sois obéissant et humble. Il va prendre la nourriture. Sans arrière-pensée. Il va confier d'abord les brebis à quelqu'un et il va prendre la nourriture pour aller donner à ses frères. Quand il va arriver là-bas, et il y de tout ça là, c'est un oin. Toi, tu refuses de faire certaines tâches parce que tu estimes que tu es trop grand. Je te parle d'un futur roi. roi il n'aime pas futur quoi il avait déjà été oin. Un, un roi qui soulève manger pour aller donner aux gens sur un lieu de bataille. C'est pas foutaise. Si toi on te dit, il faut prendre les cahiers qui sont dans la poêle donner ça à quelqu'un là-bas, tu as refusé. Mais tu ne sais pas pourquoi on te dit, prends ces cahiers là pour aller donner. Tu ne sais pas pourquoi. David n'a pas murmuré. Il n'a pas murmuré. Il a pris et il est parti. Il arrive là-bas, il tombe sur une histoire. David savait qu'il y avait la guerre. Mais franchement, à une telle dimension là, il ne savait pas. Il va s'étonner. Aïe! Mais donc quelqu'un vient tous les jours comme ça, menacer notre Dieu, menacer le peuple d'Israël, lui, il est qui? David va être choqué parce qu'on est en train d'insulter. Regardez bien la phrase, écoutez bien la phrase. Il dit, il est qui? C'est un là, pour parler comme ça de notre Dieu. Lui, il est qui? Ça l'a révolté. Il y a des fois, il y a des choses que des gens font qui ne sont pas conformes même à Dieu. Toi, ça ne te révolte pas. Tu sais, quand tu as appelé à quelque chose là, il y, y a des choses qui ne peuvent pas passer inaperçues devant toi. David avait un problème. Vous avez, il a réagi exactement comme un roi. Il a réagi exactement comme quelqu'un qui était un roi, parce que c'était déjà en lui. Il y a des fois, tu vas voir des mamans qui sont là, qui souffrent. Et puis toi, tu ne peux pas passer inaperçu. Ça te révolte c'est parce que tu as appelé à ça. Tu as appelé à les aider. Il y a des fois, par exemple, tu vois des enfants dans la rue qui sont dans la rue des délinquants. Ça te fait mal. Tu veux les aider. C'est parce que tu as appelé à ça. Dieu dépose toujours. Dieu dépose toujours la vision. Il dépose toujours le fardeau dans le cœur de la personne qui l'appelle à quelque chose. Non, si tu comprends pas pourquoi ça te fatigue telle ou telle chose que tu vois? Faut te poser des questions. Est-ce que je ne suis pas la personne qui a la réponse à ça? David était la réponse à ce problème. Donc quand il est arrivé, qu'il a entendu ça, il a été choqué, révolté. Il était prêt à se battre. Regardez comment Dieu va révéler David. L'insignifiant. Le plus jeune, depuis tout le temps, ils n'ont pas cessé de dire, c'est le plus jeune, c'est le plus jeune, c'est le plus jeune. Mais Dieu ne le voyait pas comme le plus jeune. Dieu le voyait comme la solution, la solution à ce problème-là. Arrête de te minimiser, arrête de te rabaisser et à croire que tu n'es pas la personne qualifiée pour. C'est Dieu qui qualifie. Ses grands frères étaient partis, mais ce pas ceux qui étaient qualifiés. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là-bas, mais ils n'étaient pas qualifiés. La personne qui était qualifiée, c'était David. Toi, tu regardes à ta condition et tu regardes à tes incapacités, tu regardes à beaucoup de choses. Moi, je me suis posé une question, mais David, mais franchement, David, il est courageux. Ce courage-là venait d'où Vous savez, quand vous êtes appelé à quelque chose, vous avez la rage la rage, quand vous voyez que cette chose-là est là comme ça, et puis on ne, on, ne règle, on ne règle pas le problème. C'est pourquoi ne te plains pas si des gens font pas certaines choses, et puis quand toi tu arrives, ça te fait mal. Ne te plains pas en disant, mais vous êtes là, et puis la chose est comme ça, et puis vous ne faites rien, vous ne dites rien. C'est parce qu'ils ne sont pas appelés à ça. C'est parce qu'ils ne sont pas appelés à régler ça. Ne te plains pas, c'est toi, c'est toi, c'est toi la choisie. C'est toi le choisi. Quand tu es le choisi, non seulement Dieu te oint, mais Dieu dépose en même temps le fardeau en toi. David était celui qui était appelé à régler ce problème. Ce n'était pas tout le monde. Il y, y a des situations, ce n'est pas tout le monde, c'est toi. Et quand tu connais ta valeur et que tu sais que tu es l'appelé, le choisi de Dieu, tu as cette rage. Ça te brûle. Ne contiens pas ça. C'est Dieu qui fait ça. Tu as mal de voir des femmes qui sont en train de souffrir dans leur foyer. Tu as envie de les aider. Ne contiens pas ça. C'est Dieu qui fait ça. Tu as mal de voir des enfants qui sont en train de souffrir. Ne contiens pas ça. C'est Dieu qui fait ça. Tu as un fardeau. Alors, David avait un fardeau. Celui de, d'arrêter cette histoire-là. Un incirconci qui vient insulter Dieu. C'est pas possible. Un incirconci qui veut venir, qui veut venir attaquer le peuple. Ce qui s'est réveillé en David. C'est son côté roi là, qui s'est réveillé en même temps. Parce qu'un roi est censé protéger le peuple. Un roi est censé prendre soin du peuple. Ça va se réveiller. Et regardez ce qui va se passer. Son frère va être la première personne à le décourager. Quand tu as appelé à faire quelque chose et que tu veux faire là, s'il te plaît, ne pense pas que personne ne va venir te décourager. Il y aura des gens qui vont venir te dire Mais ce que tu veux faire là, mais ah non, mais pourquoi tu es venu ici Ah, mais toi, mais... je dis Les gens vont chercher à te décourager. Les gens vont chercher à te décevoir. Les gens vont chercher même à te rabaisser. Le diable avait vu que David était la réponse parce que David avait commencé à se manifester. Le diable voulait bloquer ça en même temps. Il va passer par son propre frère. Je ne te parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas David. Je te parle de son propre frère il va passer par son propre frère il va passer par son propre frère pour lui dire mon ami tu fous quoi ici même tu fais quoi ici c'est pas ta place ici mais David lui savait que c'était sa place les gens vont te dire le foyer là c'est pas pour toi mais si Dieu t'a dit que c'est ton homme, ne pars pas. Les gens vont te dire, le travail où tu es là, vraiment c'est trop compliqué, c'est trop difficile, toi tu peux pas. Si Dieu t'a mis à cœur que tu peux, reste là. Les gens vont te décourager, tu as un projet, les gens vont te décourager, mais reste là. Reste là. Qu'est-ce qui va se passer encore? Il va être découragé par son frère. Mais ça, ça n'a pas découragé David. Ça n'a même pas découragé David. David a dit, Un -un. il dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est ce qu'il a dit à son frère. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il est resté ferme sur sa résolution de résoudre ce problème-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir Saül. Puis il va dire à Saül, que moi, là, moi, moi, je peux me battre contre lui. Deuxième découragement, Saül même va dit « Mais toi, tu es trop, tu es trop jeune, tu ne peux pas. Tu es trop jeune, il faut laisser ça. Laisse ça pour les, 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 tes aînés là, eux vont régler le problème. » Il dit « Non, moi je peux. Parce que je vais te prouver pourquoi je peux. » Et c'est là maintenant où je vais, te, je vais en venir avec le mot « formation ». Quand tu lis bien le texte, David maintenant va dire à Saül, « Ce que tu ne sais pas, c'est que moi quand j'étais derrière les moutons là, il y a un lion qui voulait venir euh, euh, tuer. Il y a un lion qui voulait venir s'attaquer aux brebis. Il y a un ours qui voulait venir s'attaquer aux brebis. Mais moi, je les ai tués. Dieu avait déjà choisi David. Il avait un pour sauver le peuple d'Israël. Mais le temps que David passait derrière les moutons, Dieu était en train de le préparer. Le préparer à la royauté le préparer. Il est en train de le former. Il a formé avec l'ours qui est venu attaquer ses brebis. Il a formé avec le, le, le lion qui est venu l'attaquer. Il a formé à partir d'épreuves. Ce que tu n'as pas encore compris, c'est que les épreuves que tu es en train de traverser sont en train de t'aiguiser pour le combat pour lequel tu es appelé. Quand Dieu te oint quand Dieu te choisit pour faire quelque chose avec toi, il commence par te former. Mais quand on forme une personne, tu es d'accord avec moi, moi qu'avant le grand combat, tu puisses passer par un test. David est passé par un test à la fin de sa formation. C'était les attaques. Parce que si David était à même de protéger les brebis que Dieu lui avait données, il serait à même de protéger le peuple d'Israël. C'est parce que tu dois être cette épouse formidable que Dieu te prépare ainsi en envoyant des personnes qui ne sont pas des personnes dignes. Tu vois? Et quand tu sais discerner Crois-moi, quand tu sais discerner, tu vas te laisser former, tu vas te laisser forger, tu vas te laisser façonner. Il y a eu des attaques, mais ces attaques-là, c'était Dieu avait permis parce qu'il voulait être sûr que David était prêt. Alors tu veux te marier, Dieu va permettre qu'il y ait des faux types qui viennent sur ta route. Et si Dieu voit que tu, es, tu discernes, que tu prends le temps de rentrer dans sa présence et de prier, tu prends le temps de lui demander, d'avoir la bonne attitude, Dieu va dire « Ah, ma fille a compris, je peux maintenant lui envoyer son homme. Dieu va regarder si véritablement tu n'es plus cet enfant qui manque de maturité. Il va permettre qu'il y ait des situations pour te rendre, pour te mettre dans des colères pas possible dans des choses. Si tu t'enflammes, il va dire non, ma fille n'a pas encore compris ce que c'est que le foyer. Parce que dans le foyer, on reste calme. Dans le foyer, on reste sage. Dans le foyer, on reste humble. Quand il n'y a pas l'âme dans le foyer, on doit être cette femme-là qui sait parler à son homme. Ce n'est pas cette femme-là qui casse tout dans la maison. Ce n'est pas cette femme-là qui insulte son mari. Dieu va commencer avec ta famille, avec tes amis, avec tes connaissances. Dieu a commencé à former David avec les moutons. Il est assis derrière les moutons et Dieu est en train de le former à quelque chose de grand. Tu, tu es pressé, tu es pressé, tu veux aller te marier, mais ton propre papa, ta propre maman, ton propre petit frère, ta propre petite sœur à la maison tu sais pas t'en occuper. C'est de quel foyer tu vas t'occuper. Tu vas savoir t'occuper de ton foyer comment? Un simple ami, un simple ami. Tu sais pas en prendre soin. Quand je dis tu sais pas en prendre soin, c'est quoi? Une amitié là. On respecte son ami. On parle avec respect à son ami. Tu sais pas parler aux gens, mais tu es pressé, tu veux aller te marier forme-toi, laisse-toi former. Laisse-toi former. Tu es pressé, tu veux devenir directeur de société. Mais tu ne sais même pas comment on fait réunion de direction. Mais tu es pressé, Dieu a brûlé les étapes. Dieu peut permettre que tu sois d'abord secrétaire. Dieu peut permettre que tu sois d'abord juste assistante, assistante du directeur. Et quand Dieu va voir que tu es prêt, il va maintenant te positionner. On peut affecter le, le directeur, puis on va demander au directeur, mais directeur, dans ton entourage là, qui tu vois pour te remplacer? Et ce directeur là va dire, je vois mon assistante, parce qu'elle est loyale. Je vois telle personne parce qu'elle est loyale. Tout le temps que j'ai passé avec elle, tout le temps que j'ai passé avec elle, j'ai vu sa fidélité, j'ai vu sa, lo sa loyauté, j'ai vu son sérieux. David derrière les moutons était sérieux avec les brebis que Dieu lui avait confiées. Tu veux avoir des enfants, mais toi, tes propres neveux, tes propres petits frères, tu les maltraites. Dieu forme toujours. Dieu forme toujours. Quand tu es choisi de Dieu, laisse-toi former. Parce que tu es ouin pour un combat. Alors David était ouin pour un combat. C'était la délivrance du peuple d'Israël. Vous voyez comment Dieu fonctionne Il y avait un combat. David, Dieu savait que les Philistins allaient venir s'attaquer à Israël. Saül n'était plus à même de résoudre ce problème-là. Donc qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va utiliser... David, qui correspondait, qui était la solution. Il va commencer d'abord par le oindre. Il va commencer à l'emmener auprès de Saül pour qu'il se frotte à la royauté. Et c'est là-bas que David va apprendre la royauté, en plus de ce qu'il avait déjà appris derrière les moutons. La formation par laquelle tu es passé n'est pas vaine. Le parcours que tu as eu, que tu ne comprends pas, n'est pas vain. Ça va te servir pour le combat qui t'attend. Derrière les moutons, il a su protéger les moutons de son papa. Il n'y avait pas de raison que David ne puisse pas protéger le peuple d'Israël. Il avait appris à se battre. Il avait appris à protéger. Il avait appris à prendre soin. Quand le temps fut arrivé du grand combat, le Philistin s'est présenté, il n'a pas eu peur. Et il a expliqué que c'est parce qu'il s'était déjà battu. Si lui, il a pu se battre avec un ours, ou avec un lion, tu sais ce que c'est qu'un lion Ce n'est pas un philistin qui va venir s'arrêter devant lui comme ça et puis qui va faire quelque chose. Il n'avait pas peur. Tu sais, quand tu es formé par Dieu, quand tu as suivi les étapes de la formation, rien ne peut t'effrayer. Quand un problème survient dans ta société, tu as les compétences et les connaissances pour pouvoir résoudre le problème. Toi-même, tu t'avances comme ça et puis tu dis, moi je peux faire. C'est parce que tu t'es pas préparé que tu es rentré dans le foyer là. Et que maintenant les combats se lèvent, ton mari commence à avoir une maîtresse, tu paniques, tu es en train d'insulter tout le monde, tu ne sais pas quoi faire. Parce que tu t'es pas préparé. Comment on prie quand on est dans le foyer là Tu, tu as été ouin pour être une épouse. Mais la préparation là, tu l'as sautée, tu l'as brûlée. Et quand maintenant tu arrives dans le foyer, tu ne sais plus comment on prie quand il y a problème. Tu ne sais plus comment on gère le foyer parce que tu n'as pas appris. Pendant que tu étais célibataire, tu étais plus focus sur ta robe blanche. Mais tu n'es pas resté focus sur la formation. Et maintenant, tu es rentré dans le foyer. Ce n'est plus le rose que tu croyais que c'était. Là, ce n'est plus rose. Ton homme commence à te parler mal. Ton homme commence à te manquer de respect. Ton homme commence à... tu es perdu. Tu dis, mais je ne savais pas que mariage, c'était comme ça. Ce n'est pas possible ça. Mais tu ne t'es pas préparé. Quand on est un choisi de Dieu, on se prépare. On se laisse former. On se laisse former et on se prépare. On se laisse modeler. Tu veux être une grande servante de Dieu. Laisse-toi façonner. Laisse Dieu te briser. David était où, oui, mais quand même, il était derrière les moutons. Tu es une personne sur qui en a prophétisé de grandes choses. Mais quand tu regardes ta vie, là, Dieu ne te fait pas passer à un autre niveau pour le moment. Il te laisse au stade de formation. Tu te plains. Que le prophète, là, il a mal parlé. Le prophète, là, il s'est trompé. C'est un faux prophète. Ce n'est pas un faux prophète. C'est que le temps n'est pas encore arrivé. Parce que Dieu te prépare. Dieu prépare. Dieu ne positionne pas les gens comme ça. Il les prépare. Et c'est quand tu en fais à ta tête que tu vas et tout se gâte. Que tu vas et tout se gâte. Si tu veux vraiment voir la gloire de Dieu dans ta vie, accepte de te faire former accepte de te faire former. Tu veux être une grande servante de Dieu, tu veux être une chrétienne, tu veux être une femme de valeur, forme-toi, investis en toi. Quand on dit formation, il ne faut pas avoir peur, vas-y. Je t'assure que ce matin, quand je recevais ce message-là, ce n'était ce, ce message même pas dans ce sens. Mais là, Dieu est en train de m'emmener quelque part. Là, Dieu est en train de m'emmener quelque part. Le problème, c'est que tu fuis l'étape du désert. Tu fuis la partie où tu dois être derrière les moutons. Tu fuis ça. Tu fuis ça. Tu ne seras pas une bonne épouse. Tu ne seras pas une bonne maman. Tu ne seras pas une bonne servante de Dieu. Tu ne seras pas, euh, euh, je ne sais pas moi, une, un bon leader. Tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas apprendre. Parce que toi, tu connais tout et tu sais tout. Laisse-toi former. Il y a un combat. Il y a une raison pour laquelle tu as été choisi. Il y a une raison pour laquelle tu es appelé. Avant que moi, je vienne être cette personne qui accompagne les femmes, Dieu m'a fait passer par des situations que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai connu des échecs sentimentaux. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais c'était parce que Dieu allait m'appeler à aider des femmes qui allaient dans cette situation. Et plus j'aide les personnes, je me rends compte en, en effet que j'étais appelée à ça en fait. Mais si moi-même je n'avais pas traversé ça, comment est-ce que je peux venir parler? Comment est-ce que je peux aider? Si moi-même je n'ai pas vécu ça, comment ça peut se faire? Accepte de te laisser briser. David était obéissant, il a accepté de, faire, de passer par toutes les étapes. Il s'est laissé façonner, il s'est laissé briser. Quand le temps fut arrivé, il a vaincu Goliath et il a délivré son peuple. Tu es la réponse, tu es la réponse de quelqu'un, tu es l'épouse de quelqu'un. Mais vois-tu, Dieu estime que tu n'es pas encore prête. c'est pourquoi il tarde encore les choses. Et quand il te verra brisé, prête, crois-moi. Crois-moi. Amen, Mary's. Amen. Amen, 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 amen. Merci Mary's pour le cadeau. Tu es béni, tu es béni. Laisse-toi former. Laisse-toi former, laisse-toi briser. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es la réponse de quelqu'un. Tu es la solution de quelqu'un. Tu es la réponse de quelqu'un. Tu es la maman de quelqu'un. Tu es la personne qu'il faut à une personne. Mais Dieu a juste besoin que tu te laisses briser et façonner. Accepte de passer par les épreuves que tu traverses. C'est pour te forger, c'est pour te façonner. Merci beaucoup Maryse. Accepte, 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 de passer, accepte de passer par les eaux, accepte de passer par le feu, vois-tu pour, euh, pour faire de l'or, on passe là par le feu, accepte de passer par le feu, accepte de passer par les injures que tu entends à gauche, à droite, Accepte de passer par la persécution. Accepte pour un but. Tu as été ouin pour quelque chose. Ça te forme, ça te forge. Accepte. Ne renonce pas, accepte. Accepte qu'on ne croit pas en toi. Accepte qu'on te minimise. Accepte qu'on ne mise pas sur toi. Ce n'est pas grave. Continue d'apprendre. Continue de te former. Quand le temps sera arrivé, Dieu va te révéler aux yeux de tous. Dieu va te positionner quand le temps sera arrivé. Et tu sais quoi quand tu seras positionné comme David Tu seras quelqu'un dont on parlera de génération en génération. Mais laisse Dieu te faire passer par là où il veut te faire passer. Laisse-toi façonner et modéler parce que tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui et Dieu ne veut pas faire n'importe quoi avec toi. Il veut aller loin avec toi. Mais ça passe par la formation. Accepte. Accepte, 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 ça fait mal, mais accepte, c'est douloureux, mais accepte. On te dit, ton mari te traite de tous les noms, de tous les noms, mais tu es dans le foyer, tu continues de prier seulement, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries pour lui, tu pries pour son âme, tu pries pour son salut, tu pries pour sa conversion, accepte. Accepte, c'est lourd, le fardeau est pesant, mais accepte, ce n'est pas grave, accepte, va jusqu'au bout. Je vais laisser prophète monter dans quelques instants. Je veux que tu restes dans cette atmosphère-là. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi, toi tu sais. Moi, quand j'ai accepté de me laisser façonner et briser, je ne comprenais pas pourquoi les gens m'avaient abandonné. Je ne comprenais pas pourquoi les gens, les gens m'avaient oublié même un instant. Pourtant, j'avais fait tellement de bien aux gens. Je ne comprenais pas pourquoi les gens me rendaient cela en monnaie de singe. Et j'étais remplie de haine et de rancune et d'amertume. J'étais remplie de haine et d'amertume. Et Mais quand j'ai compris que tout ce que je vivais, c'était pour pouvoir me tenir là, devant toi, et te dire tout ça. J'ai fini par accepter. J'ai fini par dire oui. J'ai regardé mes promotionnaires, les larmes dans les yeux. Beaucoup de gens m'ont dit, mais Nadi, tu as trop tous ces diplômes que tu as eu là. C'est pour venir t'arrêter là pour accompagner des femmes, faire des programmes de coaching et autres. Tous les diplômes que tu as eu là. Venir parler de Jésus. Tous les diplômes que tu as eu, c'est venir faire du coaching chrétien. Ah, ma soeur, toi, tu serais une directrice de société. Je suis animatrice radio-télé. Mais ce n'est pas les relations que tu n'as pas, Nadie, pour qu'on puisse te mettre sur une chaîne de télé, sur une émission de télé. J'ai entendu des gens m'appeler au téléphone et me dire, Nadie, ce que tu fais là, c'est bien, c'est bon. Mais il faut laisser ça. Viens nous, on va te, te mettre sur une production, tu vas te faire connaître, tu auras la célébrité, tu auras tout. On m'a dit tout ça, on m'a dit tout ça. Mais j'ai dit non, je ne sens pas ça. Ce n'est pas ce à quoi Dieu m'a appelé. Le diplôme que j'ai obtenu là, c'est pour savoir aussi, avoir un bagage intellectuel parce que je sais que je vais me tenir là devant des personnalités. Ce n'est pas juste pour être une directrice d'une chaîne de télé et autres. Et je sais que quand j'aurai ma chaîne de télé, je sais que je peux gérer une structure parce que je suis passée par là. Donc aujourd'hui, vous me voyez comme une personne qui a raté sa vie parce qu'elle a de grands diplômes. J'ai entendu trop de choses. J'ai entendu trop de choses. Mais vous savez quoi C'est même personne qui parlait comme ça. Aujourd'hui, ce sont eux qui m'appellent au téléphone. Nadie, toi, 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 vraiment, tu es spirituel. Regarde, j'ai tel problème là. Comment tu vois ça? Comment je peux t'aider? J'ai dit, ah bon? Il y en a qui m'appellent. Nadie, il faut prier pour moi. Il y en a qui m'appellent. Nadie, il faut faire ci, il faut faire ça. Pourtant, vous étiez en train de dire que. D'aller chercher à être directrice. Avec tous mes diplômes. Je savais où Dieu m'emmenait. Mon... Au début, je ne savais pas. Après, quand j'ai compris, je me suis laissé guider. Parce que si je ne m'étais pas laissé former, je ne serais pas là, en train de parler à toutes ces personnes. Au niveau de mon académie en ligne, je sais combien de femmes Dieu a transformées et aidées. C'est ma joie. Donc, vous, vous ne pouvez pas comprendre la portée. Vous ne pouvez pas comprendre où est-ce que Dieu m'envoie, ce que Dieu veut faire avec moi. Vous ne voyez que ce que vous avez devant vos yeux. Je préfère être une simple coach chrétienne qui transforme la vie de plusieurs personnes que être une directrice de chaîne de télé qui ne fait que juste positionner des positions... Je ne sais pas, moi, qui travaille et qui est... Non, je préfère, je préfère dix mille fois ce que je suis en train de faire en ce moment avec Jésus. C'est ce à quoi il m'a rappelé. Mais Jésus n'est pas bête. Il ne va pas prendre des personnes qui n'ont pas un bagage intellectuel ou bien des personnes qui ne sont pas intelligentes. Donc, j'estime que tous les diplômes, toutes les formations que j'ai eu à faire dans ma vie, ça va me servir pour l'œuvre de Dieu. Point. Et je leur donnais ces réponses-là. Mais aujourd'hui, ils ont tous honte. Parce que c'est eux maintenant qui me recommandent des personnes. Ah, j'ai une amie là qui a tel problème. dit pardon, il faut l'aider. Ah, j'ai telle personne qui a un problème. Nadi, il faut l'aider. Quand tu sais où Dieu t'envoie, malgré les oppositions, malgré ce que les gens peuvent dire, reste focus, ne bouge pas. Quand tu es choisi pour quelque chose, quand tu as été oint, pour quelque chose, reste tranquille. Dieu lui-même va te révéler aux yeux de tous. On ne mise pas sur toi, mais il faut... Dieu va te révéler. Dieu sait faire sa chose, personne ne l'aide. Personne ne l'aide. Dieu lui-même sait faire sa chose. Dieu lui-même sait faire sa chose. Ce qu'il commence, il achève. Donc peut-être qu'en ce moment, on ne mise pas sur toi, ou on ne sait pas ce que tu fais, on ne voit pas ce que tu fais de bon. Mais toi, tu sais où tu vas avec ton Dieu. Continue. Continue d'avancer. Continue
1: d'avancer. Okay. Bien-aimé, même si je n'attends pas ta voix, mais nous allons réciter ce psaume. Et sais que depuis ta position, tu vas la réciter avec moi. J'ai la foi, je sais que tu vas réciter et je sais que tu seras connecté. Amen. Par ce de la prière. OK. 1, 2, 3. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
0: Je ne manquerai de rien.
1: Il me fait reposer dans de verts pâturages.
0: Il me fait reposer dans de verts pâturages.
1: Il me dirige près des eaux paisibles.
0: Il me dirige près des eaux paisibles.
1: Il restaure mon âme.
0: Il restaure mon âme.
1: Il me conduit dans les sentiers de la justice.
0: Il me conduit dans les sentiers de la justice.
1: À cause de son, à cause de son nom.
0: À cause de son nom.
1: Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort
0: Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort
1: je ne crains aucun mal
0: Je ne crains aucun mal
1: car tu es avec moi
0: car tu es avec moi
1: ta, ta houlette et ton bâton me rassurent
0: ta houlette et ton bâton me rassurent
1: tu dresses devant moi une table
0: tu dresses devant moi une table
1: en face de mes adversaires.
0: En face de mes adversaires.
1: Tu oindules ma tête.
0: Tu d'huile ma tête.
1: Et ma coupe déborde.
0: Et ma coupe déborde. Oui. Oui.
1: Le bonheur et la grâce.
0: Le bonheur et la grâce.
1: M'accompagneront tous les jours de ma vie.
0: M'accompagneront tous les jours de ma vie.
1: Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel.
0: Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel.
1: Jusqu'à la fin de mes jours.
0: Jusqu'à la fin de mes jours.
1: On va reprendre le, le premier verset seulement. Le premier verset seulement. L'Éternel est mon berger.
0: L'Éternel est mon berger.
1: Je ne manquerai de rien.
0: Je ne manquerai de rien.
1: Je déclare maintenant. Éternel Dieu de gloire et de puissance, je te recommande tous tes enfants ainsi présents sur ce live. Père, ils t'ont accepté comme les belgiers. Je sais que papa, pas toi, ils ne manqueront de rien. Ils ne manqueront de bénédictions. Ils ne manqueront de finances, d'argent. Je sais qu'avec toi, ils ne manqueront de paix. Je sais qu'avec toi, ils ne manqueront de joie. Je sais qu'avec toi, ils ne manqueront de succès. Père, bénis-les abondamment. Amen. Je prie que ta santé de fer soit toujours le partage. Soit Amen. le partage de leurs enfants, soit aussi le partage de leurs parents. Je prie, Amen. Éternel, de bénir les maisons. Que la nourriture en abondance demeure dans les maisons. Amen. Je prie éternel de combler le vide dans les vies. Amen. Je prie, papa, partout fleurant la plante de les pieds, que tu les accordes ces lieux en héritage et en possession. Amen. Père, bénis le commerce. Père, bénis, bénis le travail. Père, bénis les mains, afin que tout ce Amen. que les mains touchera prospère à tous égards. Au nom Amen. suprême de Jésus, que tout le monde dise Amen. Amen. Amen, merci professeur.